1: hola qué gusto que me acompañes como cada lunes en este espacio que es tu espacio si es la primera vez que estás aquí te doy la más cordial bienvenida y deseo que aquí puedas encontrar información que te sea de mucha utilidad en tu proceso pues ya llegamos al episodio número 14 y nuevamente tenemos una invitada de lujo pero antes de iniciar te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales en la cuenta de duelo respetado podcast comenzamos Hoy nos acompaña nuevamente mi querida Erika Ortiz. Ella es tanatóloga, diplomada en logoterapia y mamá por adopción. ¿Cómo estás, Eri? Bienvenida.
0: Hola, Geo. Pues súper feliz de estar de nuevo contigo. Sabes que me encanta trabajar contigo. Y de verdad que muy contenta de, de que se abra este espacio eh, para hablar de este tema, ¿no? tan Dentro de, del duelo... Eh, gestacional y perinatal este, este duelo este, esta parte ¿no? de, de la infertilidad y, y de la adopción híjole, también es algo muy dejado de lado y te felicito por, por una vez más abrir este espacio, muchas gracias
1: Ay, muchas gracias Eri, muchas gracias por compartirnos tu experiencia eh... En el caso de Eri no es por cuestiones de infertilidad, eh, ya ella, ella contará su, su, su vivencia, pero sí creímos que era muy importante que sepas que sí hay un duelo cuando se dan los diagnósticos, como hemos visto en episodios anteriores, sí hay un duelo, sí tienes derecho a vivir un duelo, si sí tienes la necesidad de transitar ese camino, solo con dar vuelta a la página y decir no pasó nada y pues ni modo, no se solucionan las cosas y la otra es eres una de las cosas más comunes que se ve cuando nuestros bebés fallecen lo primero que queremos hacer es, quiero otro bebé o sea, es a nivel instintivo y bueno, cuando se presenta un tema concretamente de infertilidad, donde eso ya no es posible es, dime a dónde voy ahorita a adoptar un niño dónde voy ahorita por un bebé porque yo voy a adoptar. ¿Qué significa realmente la adopción? Es satisfacer esta necesidad que yo hago mucho hincapié. Los niños tienen el derecho de tener una familia y de tener una mamá y un papá. Pero los adultos, la maternidad y la paternidad no es un derecho, es un anhelo, es un deseo. Por lo tanto, no es a costa de lo que sea. ¿Cómo es esta parte, cómo que puede haber un duelo dentro de este proceso que me puede llevar, eh, si no lo encauso de manera positiva, a una adopción con todas las implicaciones que esto trae
0: pues mira Geo eh, justo, justo es lo que, lo, lo que tú dices ¿no? Eh, se, se mueren nuestros hijos y nosotros queremos encontrarnos uno así, o sea, como que nos lo vengan a dejar a la puerta de la casa, ¿no? Y más cuando tenemos situaciones como, por ejemplo, la mía, que, que como bien dices, mi caso no fue, <coughs> perdón, de una infertilidad, eh, pero yo decidí operarme, hacerme una oclusión tubárica bilateral al momento de, de que me hicieron la cesárea, de que nació Sebastián. Entonces, digamos que yo sí puedo embarazarme, pero tendría que atravesar una, eh, por un tratamiento de, de fertilidad, sí. una fertilización in vitro, este, yo eh, me metí a, a un grupo de, uh -huh. de fertilización in vitro en, en Facebook para conocer, porque yo dije, bueno, si a mí me ha servido tanto el estar en un grupo en donde hay mamás y papás que transitan por el, eh, por este duelo, pues te, tiene que haber un grupo y así me voy a enterar de, de, de a qué va esto, ¿no? Y yo te soy bien honesta, ¿eh? o sea, yo cuando leía la angustia, la presión, las cantidades de dinero tan exorbitantes que gastaban en todos estos tratamientos, yo le dije a mi esposo, me da mucha pena, pero yo no voy a pasar por esto. Y sé decirte que a mí el IMSS me ofrecía la fertilización en la clínica de biología reproductiva, me parece que se llama, que está en sí. La Raza, México. A mí me lo ofrecían por la situación, por, por cómo fue que murió mi hijo y todo esto. Y yo dije: no, no puedo con esto. O sea, ni emocionalmente, ni quiero que me estén metiendo hormonas, ni quiero que me estén picoteando, o sea, yo no puedo Y Y fue una decisión que tomé, no sé si por miedo o por conciencia, pero al final yo decidí no hacerlo. Y la verdad es que mi esposo también no quería adoptar a un principio, entonces pues estábamos así como, pues quién sé qué vamos a hacer entonces, ¿no? Uh -huh. Yo hasta ahora agradezco mucho el hecho de que, de que mi hija, por adopción, haya llegado hasta los tres años después. ¿Por qué? Porque tuve todo este tiempo para trabajar, para elaborar. Y esto que mencionábamos hace rato, ¿no? El adoptar a un niño te exige tener una fortaleza física y un trabajo emocional que te te sostenga para que tú puedas sostenerlo a él porque si bien como tú dices o sea, nosotros venimos de un dolor, de una pérdida, de, 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 no, de un duelo, de que a lo mejor nunca te pudiste embarazar o de un duelo porque tu, tu bebé o tus bebés murieron pero pues ese es tu, tu asunto, ¿no? o sea el niño no tiene por qué cargar con eso pero él es un chiquito él es un menor o es un bebé que viene de un abandono, que viene de un rechazo que viene con una herida primaria profunda y que lo va a marcar el resto de su vida y que tú vas a tener que estar entero para sostenerlo entonces ¿cómo le vas a hacer si estás en los primeros momentos de duelo para hacer ese acto heroico? porque de verdad te lo juro que yo hay días que me tengo que hacer totalmente a un lado para poderla sostener a ella claro y si no y... tienes y no, no con esto te digo que uf, yo ya la tengo dominada, o sea no hay días que no puedo ¿no? y que tiene que entrar al quite mi marido o, o tiene que entrar al quite mi hijo mayor o porque hay días que pues uno está rebasado tampoco somos superman ¿no? así es pero tienes que poder la mayor parte del tiempo entonces pues es muy importante tomar esto en cuenta
1: es donde podemos hablar de la importancia de resolver un duelo antes de entrar a otro proceso porque de pronto se maneja como muy romántico el asunto ya sea embarázate que es de las opciones más comunes que se dan ah, no, no, a los tres meses ya puedes no, a los seis meses ya puedes sí, físicamente pero no se contempla todo el panorama emocional y, y todo lo que se va a arrastrar por un proceso no resuelto. Ahora, si estamos hablando de que encima de una pérdida llega un proceso donde a lo mejor tuvieron que hacer un, eh, una cirugía y entonces ya no va a ser posible que de manera biológica se geste un bebé, ser muy conscientes que si mi opción es la adopción es maravillosa, pero no inmediatamente. Se debe de llevar el proceso y ser bien conscientes no es la parte romántica, ¿no? No sé si tú ubicas a Susanita de Mafalda. Entonces, ella siempre quería tener hijitos y los hijitos y, y así, ¿no? Entonces, no es la parte romántica. Todas las maternidades vienen en todas las tonalidades. Y hay días que son multicolores y dices, Dios bendito, y todavía quedan seis horas de este día. Entonces, es Mirar y ampliar la mirada, y no solamente de nosotros, sino de todo lo que implica quienes están trabajando en temas de clínicas de fertilidad este, y acompañamientos de este tipo, de la importancia fundamental de que las personas resuelvan sus procesos de duelo. Y luego, Eri, llegan a decir, quiero un bebé. Sí, sí, ¿sabes que Ya lo trabajamos, estamos súper conscientes ya lo resolvimos estoy en mi proceso o ya pasó un tiempo y, y he estado en acompañamiento y bueno vamos a aventarnos en la siguiente etapa ¿eh? y nos vamos por una adopción pues no es como que voy al Oxo a adoptar cuéntanos eri cómo es cómo es esto porque de pronto creemos que es voy a la tiendita escojo de, del catálogo y ya
0: pues no, Geo. Hay muchos mitos y mucha desinformación alrededor de la adopción. Eh, si tú tienes la suerte, como, como y suerte muy entrecomillado lo, lo digo, de encontrar a, a, una, a una familia, a una mamá, que por X o Y situación no pueda criar a, a ese bebé y pueda realizar una, una adopción directa, como fue mi caso... Y, y digo suerte entre comillas Porque cuando yo comparto mi, mi historia me dicen ¡Ay! Pero tú la tuviste bien fácil Pues no, ¿eh? La verdad es que no Porque no, o sea Yo me aventé claro. dos y medio De trámites burocráticos De exámenes psicológicos Que si yo no los pasaba Me quitaban a mi hija De exámenes de trabajo social Que igual, o sea, te lo juro geo Que mi esposo y yo fueron tres días De exámenes psicológicos de 8 de la mañana a 1 de la tarde salíamos tontos. Eh, de verdad que es un proceso súper cansado, geo, súper desgastante y bueno, cuando haces una adopción directa, eh, aparte, tienes el, el riesgo de que por ley, la mamá biológica tiene 6 meses para arrepentirse. ¿no? Entonces tú puedes haber estado criando al bebé y si de momento ella de plano te dice, ¿sabes qué? no voy a ir a ratificar ante el juez y fíjate que dice mi mamá que siempre no pues te friegas ¿no? Este, a nosotros al principio ella nos dio una carta, poder, una carta de, de guardia y custodia en la que ella con su puño y letra no podía ser una carta impresa. Este, ella expresaba que a partir de tal día ya nos daba la guardia y custodia de la niña y que ya se comprometía a ratificar ante el juez cuando el juez la requiriera que se presentara. ¿no? Y esa carta, pues, es como para protegerte, ¿no? Para que no en algún momento te vayan a salir con que, ay, no es que se robó al niño, bla, bla. O sea, no. Esa carta es para protegerte. Pero de todas formas, o sea, ella puede, porque es su derecho. ¿no? porque se considera que a lo mejor pues está aturdida, a lo mejor no sé, cualquier cosa y pues ¿qué pasa, no? si tú en ese tiempo no tienes esa entereza o yo me acuerdo mucho que cada vez que sonaba mi teléfono, cada vez que me entraba un mensaje bueno, yo temblaba, ¿no? porque yo decía, es ella que ya se arrepintió, es ella que se arrepintió y obviamente pues yo estaba mal la niña estaba mal, no dormía lloraba toda la noche hasta que un viaje yo dije, alto por Dios te lo juro que tengo la imagen en mi casa la cargué entre mis manos y le dije, mira preciosa yo no sé cuánto tiempo vayamos a compartir juntas pero te prometo que va a ser inolvidable y vamos a pasarla bien, ¿no? Y en ese momento, yo creo que haber sido como a la semana, dije, alto, o sea, lo que tenga que hacer será, ¿no? Porque igual, o sea, si no me la quita, a lo mejor se puede morir, o sea, nosotros sabemos por todos estos años que llevamos en esto, todo lo malo o todo lo que no puede salir bien, ¿no? Y, y decidí decir, basta, o sea, te voy a disfrutar, ¿no? Y a partir de ese día, yo te puedo decir que yo empecé a disfrutar a Lana. Tuve, de verdad, que muchísima suerte, porque todo fluyó de una forma, pues, muy bonita, ¿no? O sea, la verdad es que ella se presentó a ratificar, no fue nada fácil para ella. Claro. Fue un momento difícil en la que las dos lloramos. Yo lloraba con ella, porque yo sabía que ella estaba perdiendo a su hija, ¿no? Claro. Eh, te voy a decir otra cosa, los jueces no son amables. A ella la maltrataron. Yo no sé qué tanto le dijeron porque yo no entré con ella y entró sola, pero ella salió muy mal. Y ella me dijo, es que yo no soy mala. Y yo le dije, no te preocupes, o sea, yo no te juzgo, ¿no? Claro. Incluso yo le ofrecí, yo le dije, si en algún momento tú quieres atención psicológica y todo, yo te la pago. Ella no la quiso pero yo sabía, o sea, yo sabía que ella tenía esos pechos y que llenos de leche, que no tenía quien dárselo, o sea, yo sabía. Sí. Eso fue muy duro para las dos. Entonces, no, o sea, realmente la adopción no es un jardín, o sea, no es una onda romántica de que, ay, es que hay tantos niños que necesitan amor y, y a mí me sobra el amor. No, el amor no basta. Uh -huh. La realidad es que el amor no basta, o sea, tiene que, que tener, por eso es que hay tantos procesos de adopción, que si bien también hay mucha burocracia y muchas cosas, pero la, la mayoría de estas de estos procesos no llegan a culminarse por esta parte, ¿no? por la parte de que pues los papás no, no pueden.
1: Y en este sentido, Eri, al igual que hablábamos de tratamientos de fertilidad donde no se les ofrece, no se les dice siquiera ve y busca el acompañamiento emocional, a estos papás que están en proceso de adopción, ¿sí se les da un acompañamiento? ¿sí se les brinda ese acompañamiento sin que ellos lo vayan a buscar? No, je. Tampoco. O no. sea, so, yo te
0: puedo decir, en el DIF, hasta donde yo sé, te dan creo uno o dos talleres. Uh
1: -huh. Pero talleres generales, con todo mundo. Como el que tomas para las pláticas este, prematrimoniales.
0: Ándale, ándale. Una cosa así, a nosotros no nos las quisieron dar. Uh -huh. Porque nosotros no íbamos a adoptar desde una institución. Y pues como nosotros, pues ahora sí que ya... Llevamos a la niña, pues ya no, no nos dieron nada. Entonces, realmente, pues nosotros todo lo que hemos sabido, pues ha tenido que ser por nuestra cuenta, ¿no? Pero, pues, por comentarios que yo escucho, yo estoy en un grupo de adopción, pues tampoco es así como el non plus ultra, ¿eh? O sea, claro. hace falta mucho. La verdad es que hace falta mucho. Y cuando yo estuve muy cercana a todos estos tratamientos de fertilización... Pues, por supuesto que no les da nada. Nada, o sea... Y de verdad que son procesos tan duros, tan dolorosos. Yo tuve cercana a una... A una pareja que quisieron uno. Y a mí cuando me platicaron que, que, pues, muchas veces implantan varios embriones y cuando pegan todos, pues, el Tienes doctor... Tienes de... decidir. Vive, o sea, y ni te avisan, ¿no? Uh -huh. O sea, y... ¿Sabes qué? Pues es que al más chiquito, pues ahorita le vamos a detener el corazón y espérame, ¿no? O sea.
1: Claro. No, no, y a nivel sistémico, a nivel eh, basándonos un poquito en lo que es terapia o pedagogía sistémica de Bert Hellinger, pues todo esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Eh, y aquí el punto es que seamos nada más conscientes, ¿no? Porque otra vez nos plantean el panorama rosita me planteas la meta final donde me veo muy linda con un bebé abrazada, este, o papá muy lindo corriendo ahí con el bat de béisbol y jugando con, con su bendición. ¿no? Sin embargo, otra vez, no se plantea el panorama completo. Parte de, de, de estos tratamientos que son tan agresivos a nivel físico para el cuerpo, especialmente de la mujer, pues son todas las secuelas que este boom de hormonas traen en, en la parte emocional y si encima pues las dejan a la deriva con la bendición de dios pues es muy fuerte vivir esto y además en silencio y soledad porque no es como que todavía se tenga esta apertura al diálogo y a decir me siento así porque yo sí he escuchado en consulta que me dicen no es que cuando me quejo o cuando no es que me queje es que cuando digo ay, ahora estoy así, es que el tratamiento... No te quejes, o sea, vale la pena, aguántate. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues ya te callas. Y entonces no compartes porque con tu red de apoyo ese sostén en esos momentos que son complicados. Entonces, para llegar a un proceso de adopción es súper importante tener claro lo que hace un ratito antes de que, de que iniciáramos este podcast, me compartía, Siri. ¿Tener claro tú? ¿Para qué? ¿Tú qué quieres? Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué, Eri? ¿Por qué es importante tener claridad en esto?
0: Pues porque no estás... Eh, ahora sí que valga la comparación, pero no estás adoptando un perrito, ¿no? Uh -huh. Y hay que tener muy, muy claro si lo que quieres es... Eh, cumplir esta demanda que, que te viene desde lo más arcaico de la mente, ¿no? Desde el sí. estímulo. Sí. Eh, un bebé ahora porque tengo leche y porque sí, o si realmente quieres un hijo, ¿no? Si realmente vas a querer un hijo que, que va a crecer, que, y, que y, y un hijo por adopción es un hijo que tiene pasado. Así lo hayas adoptado o sea yo te puedo decir Alana llegó conmigo a los cuatro días de nacida
1: uh -huh.
0: y muchas personas me decían ay ni le digas nada o sea ella nunca no se puede enterar ¿no? y ella lo tiene clarísimo o sea ella lo sabe ella lo siente ella lo vibra o sea si prestas atención a cómo habla a cómo todo o sea ella ella sabe ella sabe entonces o sea simplemente te lo puedo decir o sea a mí me costó dos meses que ella se quedara en el kinder sin llorar uh -huh. porque para ella eran unas crisis de verdad de ansiedad fuertísima se quedaba hasta ahogándose uh -huh. de decirme adiós mamá uh -huh. eso y yo tenía que ¿no? Claro. sostenerla 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 ¿no? Entonces, pues tienes que cuestionarte si realmente quieres eso. Y aparte, Geo, hay algo bien importante. Muchas veces, el querer tener un hijo, pues es por la trascendencia. Pues porque es bien bonito ver tus rasgos físicos fundidos con los del amor de tu vida, porque a lo mejor pues, se va a dormir igual que el papá, uh -huh. o le la fresa, igual que al abuelito y, y estas cosas aquí no las va a ver aquí no hay de eso claro, o sea, a mí por ejemplo me dicen ay, es que Alan habla igual que tú pues sí, pues si sí, yo hablo todo el día y está conmigo pues sí pero son cosas que se van adquiriendo en el día a día ¿no? no vas a tener antecedentes médicos uh -huh. ¿no? o sea, son muchas cosas por las cuales te tienes que cuestionar Hace poco supe, supe de una pareja que regresó al niño que adoptaron porque pues no se parecía a ellos, ¿no? Entonces, ¿esto que te habla? O sea, te habla que ellos, ellos no querían adoptar. Ellos querían tener un hijo biológico. Entonces, yo creo que para cuestionarte todas estas cosas, pues tienes que tener mucha claridad y claridad que en el duelo no la tienes. Exacto. No. Exacto.
1: No es el momento. Entonces la adopción, claro que es una vía, claro que es una opción muy válida, pero hay que llevar un camino previo para poder saber que a qué estoy entrando al ruedo y que en general es en todas las maternidades, ¿eh? porque también muchas de las depresiones posparto tienen que ver con estas romantizaciones. La mamá primeriza que a mí me dijeron, a mí me contaron y resulta que es otra cosa. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy conscientes de dejar de romantizar que son experiencias preciosas, que son experiencias que valen la pena, claro, por supuesto, pero entrar muy conscientes al proceso. Y de una de otra manera, bueno, creo que nadie estamos 100% sanos de nuestras heridas, ¿no? pero al final estar pues, más equilibrado para poder para poder estar ahí para ellos, como decías.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y creo que, que no es como una opción para todos. A mí yo he llegado, a, a, hay personas que me han llegado a decir, Ay, Eri, pues qué padre por ti, pero la verdad es que yo no lo haría.
1: Uh
0: -huh. Y no le digo, qué bueno, o sea, qué bueno que tú lo tengas claro. Claro, qué bueno que tú lo tengas claro, porque la verdad es que tampoco te voy a decir, ay, soy una heroína por adoptar, o sea, no. Pero, pero sí hay que tener como los como puntos, ¿no? Sobre, sobre las IES eh, para, para saber, ¿no? A qué le vas a entrar, qué, qué vas a tener y qué. Y enfrentar a la sociedad, ¿no? Porque también muchas veces la, la familia, toda esta parte O sea, estos comentarios Yo he llegado a andar con mi, en la calle y, y, por ejemplo, que voy a la carnicería ¿No? Y ¡Ay, la nena! ¿Es tu hija? Sí, es mi hija Y ella me agarra de la manita, ¿no? Y se me pega uh
1: -huh.
0: Claro, es mi hija Y entonces Pues todas esas cosas Tienes que tenerle interés para ¿no? Tampoco te vas a poner un letrero, ¿no? De? Porque pues no todo el mundo Puedes abrir estas cosas, pero a veces la misma familia, ¿no? Cuando una parte importante del proceso de adopción es si tienes redes familiares. ¿Por qué? Porque también ellos se tienen que asegurar que si a papá mamá les pasa algo pues haya alguien dentro de la familia que pueda hacerse cargo del menor, ¿no? Y que no vuelva otra vez a caer institucionalizado o quede volando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues fueron mi cuñado y su esposo el que, el que, los que avalaron esta, esta parte, ¿no? Incluso, pues, ellos acabaron siendo padres de Alana. Uh -huh. Que, pues, si algo nos pasa, pues tienen que entrarle al quite, ¿no? Y, pues, ni modo. No. Entonces, este... Pero, pero sí es muy importante, la verdad es que es muy importante cuestionarte, tomarlo con calma. Y hay otra parte, Geo, yo creo que esta prisa, yo no sabes cuántas veces me han hablado, Eri, es que me acaban de contactar con Mengana que, que me va a dar un bebé. A ver, cuéntame cómo está la cosa. No, pues es que me dice esto y si dice el otro. Y es que ya me pidió para la leche y me pidió. A ver. Claro. Esto es una venta. Aquí no hay ni un peso de por medio. ¿no? Claro. Y todo se hace por el if, ¿no? No, es que ya me dijo que, pues que el doctor está de acuerdo y que el doctor me va a dar el acto de alumbramiento a mi nombre. Y yo ah, no tengo que hacer más nada. no, Yo ya con eso ya alarme pues sí, o sea lo mejor, digamos, que corres con suerte, porque también conozco muchos casos así y no pasa nada, pero ¿qué va a pasar si la mamá de pronto se le chispa y te acusa de robo de infante y hacen una prueba de, de claro. ADN ¿no? entonces, pues hay muchas situaciones que, que pues tienes que tomar en cuenta para no caer en todas estas cosas fraudulentas hace poco yo puse un post de, ados, de adopción en mi, en mi Facebook y alguien me puso es que el DIF te obliga a hacer cosas que uno no debe y entonces oh, pues, sabes que me quedé así de wow ¿no? y yo sí le, sí le escribí a esta chica y le dije sabes qué? nadie te obliga tú tomas la decisión de qué hacer y qué más eh, desgraciadamente se tiene la idea de que no, para adoptar tienes que ganar 100 mil pesos mensuales y tener no sé cuántas casas privadas no es cierto, o sea, yo de verdad uh -huh. se los digo, nosotros adoptamos a Lana rentando un departamento en la colonia más populachera que se puedan imaginar en Ciudad de México uh -huh. y entre mi esposo y yo no ganábamos más de 15 mil pesos por mes hace 6 años uh -huh. o sea, no fue ellos se enfocaron más en ese momento en que sí fueron a la casa, revisaron que la niña tuviera su espacio, que tuviéramos limpio, que tuviera sus cosas, que tuviéramos protecciones en las ventanas, en eso se fijaron mucho, que tuviéramos estos taponcitos en los enchufes, sí. Water tuviera su seguro para que no fuera a meter la cabeza. O sea, las cosas básicas que tienes cuando tienes un bebé chiquito, lo que empieza sí. a gato. Este, y en lo psicológico, bueno, nos drenaron el cerebro, o sea, y así. Dibujé el árbol, la casa, la persona bajo la lluvia, ahora.
1: <risa> todo lo que. <risa> todo lo dibujable.
0: <risa> a mi hijo también le hicieron, ¿no? Mi claro. hijo en aquel tipo tenía 12, 13 años, o sea, a él también le hicieron este. Que dibujó mm -hmm. me le hicieron test psicológicos. Y, y la realidad, pues es que nosotros, nosotros decíamos, o sea, Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer Para que ella siga con nosotros ¿no? y, y yo es lo que les digo O sea, cuando me dicen Ari, Es que es dificilísimo adoptar Si tú realmente quieres adoptar Claro vamos a hacer Y si la trabajadora social llega y te dice ¿Sabe qué? Aquí me pinta con motitas verdes Y vas a pintar las motitas Así verdes es.
1: Así es es, es cuando tienes claro eso que decíamos hace ratito. ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? Porque muchas veces la presión de todos tienen hijos, yo no. Eh, y bueno, un sinfín de historias ¿no? que puede haber que me motiven a llevar, a, a concretar una, un proceso de adopción. Pero es bien importante que podamos definir qué quiero y si estoy dispuesta a vivirlo con todo lo que trae, con sus noches de desvelo, con sus enfermedades y con sus, sus cosas propias de ese, de ese bebé que venga con sus heridas, eh, que traiga emocionales, ¿no? Porque pues al final también llevan un proceso. Entonces, es súper, súper importante, si nos estás escuchando, y estás pasando por un pues por esta situación de definir qué quieres, si quieres adoptar o qué hacer con este tema, pues creo que lo primero sería poder estar en paz contigo, poder estar en paz como pareja, trabajar el duelo quizá por un problema o por una condición, una situación de, de infertilidad, y ser muy conscientes del proceso que implica la adopción y que también hay procesos de duelo dentro de, esta, de este camino de adopción. Uno de ellos, Eri, pudiera ser que al final hicimos todo y no, no cubrimos los parámetros para poder adoptar un niño o una niña. Y eso es un duelo y hay que vivirlo y hay que acompañarlo. Hay un programa, este, si no me equivoco, en Apple TV, ahorita ya saben que yo soy malísima para los nombres, pero habla precisamente de una pareja donde ya todas sus opciones de, de tratamientos de fertilidad ya se habían agotado y entonces empiezan el proceso. De hecho, de eso es la serie. Los ocho capítulos habla de todas las peripecias que pasan. E incluso, por ejemplo, entrevistan hasta a la exnovia y al exnovio de ellos, ¿no? Para poder ver las personalidades, hablan con los papás, la red, ...primaria de apoyo... ...o sea, es todo un tema... ...y bueno, al final no te dicen si, si se lo dan o no se lo dan... ...porque además... ...ella, pues le está tirando un bebé... ...y le dejan muy claro que... ...pues lo más seguro es que no va a ser un bebé... ...y entonces ahí entramos otro tema, Eric, ...porque es... ...yo quiero un bebé, no quiero que me llegue uno de ocho años...
0: ...sí, porque tienes se tiene la idea errónea... ...de pensar que si vas a adoptar un niño más grande como que te va, va a ser menos tu hijo, ¿no? Porque uh -huh. va a tener más historia, y entonces aparte vas a tener que lidiar con la rebeldía y con Y sí, la realidad pues es que si adoptas un adolescente, pues te va a llegar pues revolucionado por partida doble, ¿no? Porque pues trae todo el asunto del abandono, de la institucionalización, de todo, más la adolescencia, ¿no? Pero. La realidad es que las características eh, propias de, de un hijo adoptado, pues las vas a tener así, tenga, así nazca y te lo den en la clínica. Uh -huh. Eso no se lo vas a poder quitar. ¿eh? Hace, un, hace poco estaba yo viendo un en vivo que hicieron cuatro chicas, como yo creo que han de estar como entre los 18, y 25 años y un muchacho este, todos hijos por adopción y ellos dijeron es que he hecho terapias he hecho esto he hecho... y el miedo al abandono ya es sí. parte de mí el darme cuenta que yo no pertenezco a esta familia al 100% no lo puedo borrar y me duele y claro que me duele porque si la, casi todos tenían hermanos este, bio, bueno, que eran uh -huh. hijos biológicos uh -huh. es que al ver que él tiene los ojos de mi mamá y yo no, pues me duele claro. y eso cómo lo cambias, o sea tienes, tienes que acompañarlos, o sea, tú no les puedes solucionar el asunto tú solo puedes acompañarlos no como en su proceso y si ellos en un momento quieren buscar a la familia Biológica, pues tienes que, que, que tener esa interés para acompañarlos. No es fácil, o sea, yo uh -huh. te puedo decir que yo hubo un tiempo que sentía muchos celos porque yo decía, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿quién es su mamá, ella o yo, no? Claro. Como, bueno, pues es que al final, pues ella es su mamá, la que le dio la vida, la que, la vida que yo no pude darle, y eso también es un sentón, ¿no? Así es. Y y ella no la pudo creer pero yo sí entonces pues somos dos las que estamos aquí y, y tienes que tener la apertura para aceptar esa parte ¿no? Y, y ellos como hijos decían es que a nosotros nos da miedo decirle a nuestros papás que queremos buscar a nuestra familia biológica porque hay la creencia de que ellos tienen que ser agradecidos uh -huh. y que ellos tienen que ser como como desde abajo yo lo siento, ¿no? Como este agradecimiento de, ay, es que gracias me rescataste del orfandad, ¿no? Uh -huh. Y pues no, o sea, como bien dices, la cosa va al revés, ¿no? El derecho de la familia es de ellos, ¿no? así es Y, y no tienen por qué agradecerte nada. Porque ellos uh -huh. no te pidieron que los llevaras a tu casa.
1: Exacto, y son y son situaciones muy fuertes, Seri, y aquí entraríamos en un tema que hoy no vamos a tocar lo que seguramente lo tocaremos, pero que tiene que ver con esta sociedad de quiero un helado, lo consigo a como de lugar, quiero un coche, lo consigo a como de lugar, quiero un hijo, lo consigo a como de lugar. Y estoy hablando y me refiero a la maternidad subrogada, que no nos toca ahorita, pero sí que tengamos muy claro esta parte. La maternidad y la paternidad no es un derecho. Y si sí, yo he tenido parejas, Eri, que ante este hecho pues se quiebran, claro, porque es muy doloroso aceptar que biológicamente no voy a poder tener un hijo. Pero es lo que es. Y entonces aquí entramos con toda la parte de encontrarle un sentido a mi vida con lo que tengo. No de capricharme y decir, quiero el helado de chocolate. Pues la vida te está presentando una paleta de vainilla. O sea, no es un helado de chocolate, es una paleta de vainilla. ¿Qué vas a hacer? Y es hacer el trabajo para poder trascender y realmente interiorizar la experiencia y entonces poder rescatar ese sentido de vida, ¿no crees?
0: Claro, claro, totalmente. Y, y, y como yo te decía al principio, o sea, yo agradezco de verdad muchísimo que como dice Ferolguini amo su amo esa parte de su libro, dice, tú... En un arco iris Ay, Antes de tener a tu arco iris, ¿no? Y a mí fue lo que me pasó O sea, a mí una vez Alguien me cuestionó y me dijo Ay, es que no me vas a venir a decir Que ella no te vino a llenar La vida de colores O sea, sí, la verdad es que fue un milagro Hermoso, porque yo no la esperaba Es más, yo ni la busqué O sea, la verdad es que Tuve tanta suerte que mi teléfono sonó Para decirme, oye, está esta niña aquí ¿No? La verdad sí. es que me siento muy afortunada, pero yo ya había descartado totalmente el tener otro hijo, uh -huh. yo ya había vuelto a ser feliz, yo ya estaba estudiando, yo ya tenía proyectos, de, Este, estaba con mi otro hijo, o sea, la realidad es que yo dije, bueno, pues si no va a ser, no va a ser, yo hablé con mi esposo, ¿no?, porque pues sí viene toda esta parte de la culpa de decir mi cuerpo no sirve, sí. yo no puedo, bla, bla. Él me dijo, Erika, por favor, o sea, yo estoy contigo porque te amo. No, mi amor no está condicionado a si podemos tener hijos vivos o no podemos. Y la realidad es que estábamos muy bien, o sea, realmente ya Lana llegó así como, ¡pum!, no, así, órale, ¿no? Así la es. quieres o no la quieres. Pero, pero yo agradezco, Gio. La verdad, yo creo que si hubiera, ella esto hubiera pasado al año del duelo, no, no hubiera podido, ¿eh? Así es,
1: así es. No hubiera podido. Por ahí dicen que cada cosa a su tiempo y cada cosa en su momento ni un segundo antes ni un segundo después. Pues Eris se nos está terminando el tiempo. No me quisiera despedir sin decirles a quienes nos están escuchando que si estás pasando por una situación, ya sea de un diagnóstico donde no va a ser posible tener más hijos o tener un hijo de manera biológica o estás buscando opciones para, para ver si inicias un proceso de adopción, que sepas que aunque no se hable mucho, hay gente que lo ha vivido y hay gente que te puede decir que no estás sola, que no estás solo, que esas noches de insomnio quemándote el coco, pensando que he hecho mal, por qué vale la pena, este, pero porque a mí... Todo, todas las cuestiones que nos hacemos cuando queremos resolver el mundo en la en la intimidad de, nuestra, de nuestro insomnio, somos muchos los que nos hemos vivido. Entonces, si tú nos estás escuchando, es importante que puedas sanar tu proceso de duelo, que puedas resolver los asuntos pendientes que tuvieras en, to en torno a maternidad o paternidad, para entonces dar el paso a otro siguiente nivel, a otro a otro momento de tu vida, pero completos. No vas a buscar a ese hijo o a esa hija para que te complemente. Lo vas a buscar porque tú estás completa, porque tú estás completo. Eri, muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un placer escucharte con muchísimo respeto para ti, para tu historia, la historia de tus hijos, la historia de tu familia. Gracias por abrir tu corazón.
0: Ay, pues no, qué emoción. A mí la verdad es que el compartirme, el compartirlos, eh, da sentido, da un para qué, ¿no? Entonces, no, pues yo te agradezco a ti el espacio y, y esta oportunidad que me das de seguir trascendiendo. Muchas gracias.
1: Gracias, Eri. Pues bueno, antes de despedirme, te recuerdo, suscríbete al canal de YouTube, a darle, ve y darle like en la página de Facebook y sígueme en la cuenta de Instagram como duelo respetado podcast también te voy a dejar los datos aquí en la descripción sobre Eri por si quieres contactarla y eh, creo que estás en, en Instagram y en Facebook ¿verdad Eri? solo en Facebook eh, me
0: solo puedes en Facebook? encontrar como la casa del corazón
1: perfecto, de cualquier forma aquí te dejo el enlace en la descripción yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que todos podamos vivir